0: Apple, take
1: one.
2: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans La Mélodie du Bonheur. Et donc aujourd'hui pour cette, pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi notre ami Wazou. Salut Loïc. Comment ça va aujourd'hui
3: Eh ben, ça va bien. J'ai un peu trop, un peu trop joué euh, sur Internet, alors euh, je suis un petit peu tendu. Il faudra pas trop me donner la parole.
2: D'accord, c'est bien noté. J'ai aussi avec moi Léo. Bonjour Léo. Salut. Ça va aussi <rire> ouais,
4: ouais, ça va, ça va. Merci. As pas
2: trop joué sur Internet toi cet après-midi. Mais non, même pas. Écoute, j'ai vu bon, bah, des choses sérieuses. Et euh, pour finir, j'ai aussi Michel. Bonjour Michel, qu'on pourrait appeler Francis, mais on va appeler Michel aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, on va parler de chanteuse, chanteuse canadienne. Évidemment, on pense à Céline Dion, Coeur de Pirate, Isabelle Boulet, voire pire, Linda Lemay. Mais on a vite tendance à oublier qu'Avril Lavigne, Grimes ou Ali X aussi sont canadiennes. Et ça dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle dans son vrai nom Genesis Yasmine Mohanraj, on la connaît plutôt sous le nom de Tommy Genesis. Et avant de parler d'elle, de on va tout de suite écouter un premier extrait d'un titre qui n'est pas, euh, pas sur cet album ni sur la première mixtape. On va écouter un extrait qui est sorti entre les deux albums en 2016 et qui s'appelle Art.
0: I am weak You put a curtain over me See my mouth through the sheets You know that is deep I am dark Crucifixion in my heart Leave me down
2: comment as-tu connu Tommy Genesis toi
3: Eh bah pour être tout à fait honnête, je ne sais plus tout à fait. C'est peut-être toi, non, qui m'en a parlé Est-ce que tu peux confirmer ou pas Parce qu'il y a un moment où je l'ai qu'elle ouais. qu existait, et, et je sais que c'est en discutant avec toi, mais du coup, c'est sans doute toi qui me l'a fait découvrir, euh, en me partageant sans doute, sans doute un des singles qui était sorti. Donc, soit tu as dû me passer euh, Tommy, euh, bah Tommy, Tommy le single, soit des trucs qu'elle avait fait avant. Je sais pas tellement comment ça s'est passé.
2: Bon, va demander à alors.
4: Autour de 2015, j'ai pas mal de trucs euh, qui sortaient sur euh, Full Records, son premier label. Et du coup, j'avais repéré euh, t'sais quoi, World Vision, son, son premier album, son premier projet.
2: Ouais, c'est ça, ouais.
4: Mais je l'avais pas écouté. Et là, du coup, euh, j'en ai entendu. J'ai écouté là, son album de cette année euh, parce que euh, Michel et, et Martin
2: euh, s'extasiaient un peu euh, sur, le, sur notre discussion. Du coup, je, éco je l'ai écouté, je suis un peu tombé amoureux. Et toi, Michel aussi, tu es tombé amoureux dès 2015 ou juste avec cet album-là
5: 2015 aussi, je me rappelle précisément pour une fois, c'était l'ABC du son, le magazine de rap français, qui en avait parlé dans un petit article. J'avais beaucoup aimé l'album et l'esthétique des, des quelques clips aussi. Puis ensuite, il y a eu ce hiatus de trois ans pendant lequel j'ai un peu oublié cette chanteuse, en fait. Et l'album était parfait pour ça, parce que c'était encore mieux que le premier.
2: Donc du coup pour un peu tout le monde c'est pas une découverte ce, ce nouvel album, vous la connaissiez euh, déjà avant. Et Léo, tu parlais de Howful Records. Est-ce que tu peux expliquer un peu, parce que c'est un peu plus qu'un label quand même, Howful?
4: Oui, c'est pas seulement un label, c'est un peu euh, un collectif artistique. Ils font pas que de la musique, non, j'imagine. Ça gravite autour de, de Fazer et de Abra, donc ils sont deux rappeurs, euh, enfin un rappeur et une rappeuse américain. Donc, ça a dû naître autour de 2013-2014 et. Ils ont un peu explosé en 2015, enfin dans ces années-là. Et depuis, on, entend, on en entend moins parler. Enfin, je trouve. Enfin La musique qu'ils qui font, c'est principalement euh, des trucs trap qui vont euh,
2: tendre euh, vers euh, du R&B, je dirais. Je sais pas si j'explique bien. Si oui c'est ça ouais c'est vraiment le collectif où ils font un peu euh, beaucoup de choses ils font beaucoup de choses ensemble. Bon, c'est vrai que j'ai connu Tommy Genesis avec euh, Abra que j'avais découvert par hasard parce que comme elle s'appelait elle elle elle-même la Dark Wave Duchess moi couramment je pensais qu'elle faisait de la une espèce de New Wave. Comme je suis un peu amoureux de synthé, euh, je suis parti vite écouter ce qu'elle faisait. Et après, sur son, sur son EP euh, Princess, il y avait un, un feat euh, de Tommy Genesis. Et euh, j'ai essayé de repérer un peu tous les feats qu'elle faisait. Et effectivement, elle faisait aussi des feats avec Phaser. Euh, et du coup, moi aussi, ça m'a amené à toute cette, euh, toute cette galaxie euh, awful où il y a vraiment des, euh, des choses très, très intéressantes. Mais euh, c'est vrai que, comme tu dis, on, même si Phaser a sorti aussi, un, un je ne sais pas si c'est cette année, ou en 2018 ou en 2017, qu'il a sorti un... Un super album aussi où il y a des. Euh, il me semble qu'il y a un feat avec Abra aussi dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans cet euh, collectif. Et c'est assez, euh, assez marrant parce que Tommy dit c'est la seule pièce, euh, pièce rapportée, parce que c'est la seule canadienne euh, qui donc, est arrivée là, parce que euh, fond il me semble que c'est basé à Philadelphie. Donc pour vous, est-ce que euh, parce que pour toi tu dis qu'il y a un, un, un hiatus entre 2015 et 2018 du coup, mais elle a quand même fait pas mal de euh, pas mal de trucs sur SoundCloud qui sont pas sur les euh, qui sont pas sur les albums ou qui sont pas sortis. Bah c'est pas vraiment un,
4: un hiatus, je pense. Et c'est Atlanta. Ils viennent d'Atlanta. Ah oui, c'est pas coup, ils viennent, euh, ouais. Ouais. Enfin, c'est pas qu'il y a un hiatus quoi, mais c'était que il y a eu une grosse hype autour de Abra quand elle a commencé à sortir des trucs. Et vu qu'elle n'a rien sorti depuis 2016, si je dis pas de bêtises, on en bah, a, la, a moins parlé.
2: L'hype a continué quand même un peu parce qu'après Princesse, ta rose qui qu a été rééditée par Ninja Tune, qui lui a mmh, Parce qu'avant, c'était juste des, euh, des autoprods euh, en numérique. Et euh, du coup, après, ouais, son album est sorti, en, est sorti en LP par Ninja Tune. D'ailleurs, quand, quand elle est passée à la ville de Sonic, l'an dernier tu voyais bien qu'il le qu y avait quand même pas mal de monde qui, euh, qui connaissait, quoi, qui attendait. Euh... Mais euh, on est plutôt là, plutôt là pour parler de Tommy Genesis. Donc toi, Martin, tu as découvert tout à... Tu n'as ça... pas découvert ça en 2015, tu as découvert ça après. Est-ce que pour tout... Pour toi, s'il y a quelque chose de, comment on pourrait dire ça, de différent dans ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qui t'a accroché dans, dans, les, dans, la, dans la musique, dans la musique ou dans ses paroles, dans tout ce qu'elle faisait, Tommy Genesis
3: euh, Alors, pour répondre à ce qui m'accroche dans sa musique en général, euh, donc sans parler d'album, parce qu'au moment où je l'ai découvert, il euh, n'y avait pas, enfin, s'il y avait l'album de 2015, mais il euh, avait pas l'album tel qu'elle l'a fait dans Tommy Genesis, euh, l'album de cette année, et qui est quand même assez différent euh, dans son flow et tout, enfin. Dans sa structure d'album je trouve. Euh, mais ce qui m'a accroché donc dans sa musique, euh, bah déjà tout bêtement, euh... <rire> tout bêtement cette manière très particulière qu'elle a d'être à la fois hyper érotique et en même temps euh, complètement euh, en phase avec la musique derrière elle quoi c'est pas pour simplifier c'est pas comme si elle se contentait de gémir derrière des instruments qui font ce qu'elle enfin qui font d'autres trucs dans leur coin c'est vraiment tout est adap... tout est tourné autour de 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 bah de sa voix de de, de ses onomatopées de euh, des différents trucs qu'elle peut faire donc ça c'est un truc qui accroche euh, l'air de rien ces clips euh, dont le goût est, est, euh, est particulier, on va dire, euh, de... personnel, ouais. <rire> on va dire, bah, ça accroche aussi. De rien euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça accroche le regard. Ça, ça forme une, une image de... qui est assez intrigante. Quoi. Il y a une espèce de curiosité, euh, même si voilà, parfois, euh, faut une curiosité euh, peut-être mal placée de voir ce qu'elle va faire après. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a quelque chose de très physique, je dirais, qui m'a accroché d'emblée chez Tommy Genesis. Il y a d'autres choses aussi, mais enfin, on pourra en parler sur l'album.
2: Et toi Michel, t'as as, as commencé par les clips, par, les, par le Soundcloud, par les morceaux par... Alors comme je
5: disais, ça a plus ou moins commencé par un clip. Je crois que le premier truc que j'ai entendu avec la vidéo, c'était euh, Hair Like Water, Wavy Like Sea, qui est donc le dernier morceau de World Vision, son premier album, en featuring avec Avra. Ouais, donc un, un mélange de l'esthétique très singulière qu'elle développait dedans, sachant qu'elle a fait des études d'art et de cinéma en particulier, et que euh, le style de hip-hop qu'elle développait était assez inédit à ce moment-là. Enfin, ça émergeait d'une une sorte de, de cloud rap, mais euh, qui lui restait très propre et singulier. D'ailleurs, à ce titre, World Vision est peut-être beaucoup plus euh, étrange et original que, que celui de cette année. Euh, même si, là encore, ça peut se discuter. Et euh, ça, ce qui m'a beaucoup plu, du coup, c'est euh, son rapport un peu nonchalant à, à la... Enfin, par exemple, il euh, y a plusieurs choses qu'elle avait semées ici déjà là, sur SoundCloud notamment. Elle montre, euh, je veux dire, euh, ses capacités vocales ou même son, son aptitude à très bien rapper, etc. Mais c'est des choses dont elle feuille tout l'étalage dans ses morceaux et qu'elle a plutôt tendance à restreindre au minimum, justement. Ce qui crée souvent des malentendus auprès des gens qui... Euh, promptes euh, sur youtube par exemple à dire mais elle a aucun talent cette fille euh, je vois pas ce qu'elle est particulier etc et moi ce, ce délire là m'a beaucoup plu parce qu'en fait j'ai bien aimé cette retenue ce travail sur la diction qui est toujours très très mâché très aspiré un peu enfin euh, un peu étonnant tout, tout simplement parfois un peu un rebours du rythme aussi et ce qui est vraiment resté jusqu'au bout euh, dans, dans ce nouvel album également alors qu'il y a des morceaux beaucoup plus euh, flashy beaucoup plus proche d'une esthétique pop euh, plus classique même si elle, elle ne cesse de la détourner donc voilà, c'est voilà, certains des éléments qui m'ont fait que j'ai trouvé qu'elle digne d'être suivi,
2: disons. Mais c'est vrai que, comme tu dis, elle arrive à, de façon différente parce qu'il y a certains trucs où c'est purement du rap. De toute façon, ça se rapproche plus de la pop. C'est beaucoup plus visible dans ce nouvel album que, que, sur, que sur Soundcloud ou sur World Vision, qui n'était pas vraiment un album parce qu'ils appellent ça une mixtape, mais c'était plus une, une compilation d'albums, une compilation de titres qu'elle avait, qu avait sorti avant. Alors que là, c'est vraiment, vraiment construit comme un album tout court, c'est vraiment construit comme un album. Ouais. Entre, 2015 et 2000, euh, entre 2015 et 2018, elle a sorti pas mal de titres sur SoundCloud, ils ne sont pas tous sur l'album. Et euh, c'est assez marrant de voir la, la, progression, euh, la progression un peu du style ou de l'image qu'elle a développée, par, qu a développée dans, les, euh, dans les titres. Dans tous ses clips, elle a une espèce d'image euh, bien à elle qui est très développée, que ce soit quand elle met ses blousons à franges sur une moto, quand elle tour de caniches ou de tampons, même quand la France en bas. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à, à nous dire, Michel, sur, le, sur ça, sur les, les titres qui ne sont pas sur l'album, sur les titres qui sont sur l'album, sur l'avancée entre 2015 et 2018
5: quoi. Ouais, alors c'est intéressant. On pourrait même dire qu'il y a plusieurs phases, même si ça concerne finalement que 5-6 singles, dont un, justement, qui n'a pas été retenu pour l'album. Je me demande quand même, c'est assez intéressant, puisqu'il a un style assez différent de ce qu'on peut y entendre. Enfin, euh, celui-là, en l'occurrence, c'est celui avec les et la veste à franges comme tu dis et comment résumer cette esthétique du coup pour bah pour on des dents grossier pourrait assimiler, assimiler, assimiler ça pardon à une espèce de revendication d'une sexualité débridée etc enfin, elle, elle dit elle-même qu'elle fait du fétiche hein. des paroles contiennent constamment ce genre de, de choses et euh, ce sont des paroles enfin c'est des textes très séducteurs quoi qui parlent de, de drague en gros et de cul, enfin, autant, autant dire les choses elles sont Pour ce qui est du pont, entre 2015 à aujourd'hui, ça a commencé d'abord par bah, le premier single qu'on a entendu, et ensuite des go qui eux, ont une atmosphère beaucoup plus sombre, un peu et euh, je ne sais pas, introspective, introspective disons. Euh, là encore, c'est des termes qui ne veulent rien dire, mais euh, ça se trouve vraiment dans les, le style de production, etc., qui est très atmosphérique et intéressant, et qui était très présent dans World Vision, World Vision et qui a pas mal disparu depuis, pour opter pour, pour plus coloré, quoi comme ceux justement de Lucky. Entre temps, il y a eu aussi le, le single Tommy, qui était vraiment marquant et qui a contribué à l'essor de sa célébrité, disons, parce qu'il était son, un de ses premiers morceaux qui est très franchement trap, et qui a été produit d'ailleurs par Charlie, un producteur assez connu, et un temps assez mystérieux. Il y a une vraie notoriété sur internet, mais on ne sait pas bien qui sait, j'ai l'impression. Autant pour Là, le titre que pour le clip, ouais. Absolument, et oui. Je pense que oui, ça fait beaucoup de dans ça. ça elle elle est, est nue dedans, on peut, on peut effectivement le signaler se prélasse dans un bain blanchâtre, étrange. Elle a bénéficié d'un bad buzz concernant Cardi B qui aurait plagié un des gimmicks du morceau, en fait, qui a fait que plein de gens sont allés voir la vidéo et ont dit « Ouais, putain, le morceau euh, !» Sachant que ce single, c'était un an avant la sortie de l'album. Donc après, Tommy, on a eu ce morceau Lucky dont on parlait juste avant. Puis Hundred Bad, qui était encore un single à un moment à son ascension vers une célébrité plus étendue, disons. Que maintenant on peut estimer que Tommy et Jenny c'est plus ou moins au portes du mainstream. En fait. euh, d'autant plus qu'elle a fait sa deuxième version du morceau avec Charlie XCX, sorti quelques semaines après, et qui a été celle retenue pour l'album. Euh, donc ce qui assume d'autant plus ce virage un peu, et qui extériorise euh, ce côté sexualisé dont on parlait juste avant. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les, la progression des singles.
2: Donc en parlant, de, en parlant de single, on va enchaîner avec un ce qui aurait pu être un single potentiel. Un des bons titres, un des titres forts du milieu d'album qui s'appelle Daddy. Est-ce que Martin ou Oiseau, que vous, Martin que Oiseau, ou Azou, faites fait ton
3: choix. <rire> Essayez de dire que, euh, que c'est un très bon single. Non mais c'est un, un des singles qui qui tape le qui tape le plus fort je trouve dans enfin vraiment en termes de euh, d'assaut rythmique et de euh, même dans le côté assommant euh, enfin voilà assommant du beat et même des, des diverses onomatopées de, de de Charlie et c'est un, un titre d'ailleurs avec une une petite euh, une petite utilisation d'autotune aussi euh, toujours un peu remarqué quand je le quand je l'entends mais mais qui est assez rigolote enfin et en plus ça donne ça donne au titre un air un petit peu euh, je sais pas pas psychédélique mais euh, je crois que j'arriverais pas à dire comment c'est clairement des morceaux
5: les plus rugueux de l'album, je trouve. Euh, il ouais. est petit, mélodique et tout, un peu difficile d'abord, étonnant au départ. Il fait pas de concessions, mais ça le rend d'autant plus intéressant. Enfin, c'est un des plus originaux du point de vue. Ouais.
2: Avec une prod de Charlotte. Ouais. Hein,
3: comme tu et et c'est un des derniers titres de la partie euh, justement qui tape fort de l'album. Euh, Mon mm -hmm. play with it, après, ça, ça, va, ça, en... ça reste encore un petit peu mais à partir de, je crois, you know Me ou noti. Euh, on part sur quelque chose de beaucoup plus doux, j'ai envie de dire. Donc c'est voilà c'est un peu le, le la dernière grosse baffe avant de, avant d'avoir un truc peut-être un peu plus nuancé, euh, plus contrasté euh, d'album. Donc pro profitez-en bien. <mérite> 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 <mérite>
0: Oh you wanna get it daddy, oh you wanna get it daddy I'm making love with his face on Oh you wanna get it daddy, oh you wanna get it daddy Charlie gonna make the baseball Oh you wanna get it daddy, oh you wanna get it daddy Two in a row, fucking it up, I do what I want I like to fly, speak like a boss, hash in the blood You just say he love me, I can't say it back You just buy me diamonds, I don't feel bad Smile the fly before he go down Let, let, let him smile the fly before he go down Catch me bouncing on my daddy Bounce bouncing on my daddy If it's good then I'm yours And I'm bouncing on my daddy Wanna fuck up my makeup He put in with no pickup. And he just wanna wake up next to me And eat the cake up Wanna fuck up my makeup He put in with no pick And he just wanna lay up next to me And beat the pick-up he like me better with no makeup. Take like one for the team 'cause you know that I'm winning. You could fuck with me if I gave you permission. Swish. Wanna fuck up my makeup? He put in with no makeup, and he just wanna wake up next to me and eat the cake up. Wanna fuck up my makeup? He put in with no pickup and he just wanna lay up next to me and beat the picker You like me better with no makeup. Oh, you wanna get it, daddy. Oh, you wanna get it, daddy? You call me daddy's little geisha.
2: C'est assez abrupt comme un peu le
3: monde. C'est un témoignage Bonsoir. de toutes les transitions qui sont vraiment hyper... Euh, hyper, hyper fluide dans le morceau. Enfin, à la fois fluide et brusque, c'est-à-dire que ça s'arrête d'un coup, mais en même temps, ça repart vraiment direct sur un titre à chaque fois derrière. Mais c'est ça,
2: oui, c'est un peu construit comme une mixtape. En regardant un peu ce que la presse, que la presse en disait, je pense que Michel va pouvoir rebondir là-dessus. Les Arocs, les Tommy Genesis, que c'était la Madonna des Millenniums. Bah, euh, oui, typique des Arocs, c'est-à-dire une comparaison,
5: euh, comparaison superficielle par rapport à l'esthétique revendiquée, euh, sexualisée, encore une fois. Enfin, ça ne va pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas de entre les deux, enfin, Tony Jenny Samson, sans doute Madonna comme tout le monde, mais peut-être qu'avec le temps on, leur, on lui reconnaîtra autant enfin, un aspect aussi euh, novateur que Madonna à son époque, qui sait, dans l'immédiat, c'est dans tous les cas
2: un peu trop cavalier comme comparaison. C'est franchement n'importe quoi, c'est vraiment un, euh, ça, veut pas dire grand chose parce que comme tu dis, ça n'a pas grand chose à voir. Euh... Enfin, c'est les rock Enfin, alors, vraiment ça. les
4: -rock, musicalement, euh, ça, ça tient vraiment jamais la route. Enfin, ils écoutent des bonnes choses, mais ça vraiment. pas après, on n'est pas là est bon ça, pour,
2: et... euh, pour faire du clash. <rire> pour revenir à l'album, c'est vrai que ce, ce morceau, ce morceau-là, il est assez représentatif, je trouve, de ce qu'elle représente en 2018, avec des paroles et une rythmique qui font qu'un, comme disait, comme disait Oiseau tout à l'heure. C'est vraiment le début de tout le tout la première toute la première moitié de l'album qui, qui est vraiment dans ce temps-là, avec des euh, des paroles ouvertement. Euh, Ouvertement sexuel, je pense que Wazoum donnera pas tort là-dessus.
3: Eh ben, je n'ai effectivement pas du tout étudié les paroles, mais je pense qu'effectivement il n'y a pas, même pas besoin de les lire pour se douter que c'est ce dont elle parle. Peut-être que Michel, Michel a plus souvent, soit il les lit, soit il les écoute plus, il y fait plus attention, il les, voire il les étudie, euh, je ne sais pas, il nous répondra, mais euh, moi je suis rarement spécialiste des paroles, je vais laisser la main à Michel
5: ça va faire avoir fait attention à toutes les paroles effectivement euh, d'un point de vue thématique on va faire sans doute vite le tour euh, ce qui veut pas dire que c'est pas riche ou quoi mais Effectivement, de, de, de ce point de vue, c'est vraiment pas se communiquant avec le contenu des clips, etc. Et on n'a on a pas dit, mais elle a aussi sorti une vidéo qui, qui servait en gros de mini-mix qui allait sortir quelques semaines après dans l'album. C'est un espèce de court-métrage qu'elle a co-réalisé, en fait, où il lui arrive tout un, tout un tas d'aventures, euh, toujours baignées euh, voilà, dans le lucre et le sexe. Enfin, les, les quelques morceaux qu'elle isole de ces différentes pistes euh, mettent toujours en avant ce contenu-là. De ce point de vue, si on essaie d'en parler plus longuement, on va vite euh, tourner court, je pense. Mais ça n'en est pas moins intéressant dans la façon décomplexée,
2: encore une fois avec laquelle elle, elle fait ça. L'intérêt, c'est que c'est totalement euh, décomplexé et que ce n'est pas du tout dans le genre, euh, dans le genre poseuse. C'est vraiment, tu sens que c'est euh, Oui, c'est ce naturel. C'est ça. Elle pose, elle pose ses paroles sur, euh, sur des prods, des fois, que, euh, qui parfois sont faits par elle, par Fazer ou par euh, surtout par Charlotte, qui en fait beaucoup sur euh, l'album, et, et c'est ça qui est assez un, intéressant, parce que Charlotte, il me semble qu'il n'est pas dans il est pas dans le collectif. Mais c'est assez marrant de, de voir le tournant que prend l'album, parce qu'à partir de la seconde moitié, comme tu disais disais, il n'y avait pas... Euh, c'est un peu un, un versant qu'on qu ne connaissait pas du tout de... De... de cette jeune fille
3: euh, Oui, encore une fois, enfin non pas encore une fois parce que je ne l'ai pas dit ici, mais euh, je connais beaucoup moins World Vision que j'avais écouté euh, au moment où j'attendais avec impatience la sortie du nouveau, mais, tant qu'à faire autant aller écouter le précédent. Donc je ne sais pas si on n'a pas entendu ça ailleurs, en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, c'est pas ce qu'elle nous avait laissé euh, entendre euh, avec l'escalade des singles même si le morceau Lucky euh, était peut-être un, un morceau un peu plus enfin un peu plus curieux en termes thématiques, genre c'était plus euh, country country pop, enfin euh, ce genre de truc, ou R&B country, euh, c'est pas la, la première fois qu'on en fait, mais c'est rare quand même. Et donc là, c'est une, une deuxième partie où elle, elle expérimente des choses un peu différentes. Euh, ceux qui ont moins aimé bah, diront que c'est la partie la plus faible, ou qu'elle qu a mis ses, ses singles qui tapaient fort au début et qu'après ça s'écroule. Euh, moi, je suis pas du tout d'accord. Du tout enfin, euh, je veux pas dire quelle partie je préfère, ça, ça a pas tellement d'intérêt, mais en tout cas, je trouve que vraiment la deuxième... Euh, euh, a des beaucoup de choses à dire et elle a des, des... des essais stylistiques euh, vraiment très intéressants je trouve notamment il se... euh, bah, y a un morceau qui est un petit peu amer Americana euh, vite fait, enfin qui a des accents quoi euh... je crois que c'est Drive si je dis pas de bêtises, euh, vous me corrigerez ou, ou si, je, si je dis des conneries il euh, y a It's Okay qu'on a failli choisir euh, comme dernier extrait de, de ce podcast donc deuxième de l'album, on hésitait entre celui-là et Miami et It's Okay c'est complètement un morceau euh, emo rap euh, alors le public de n'est sans doute pas hyper euh, familier avec l'hémorable donc euh, sachez que pour ceux que ça intéresse bah, ça existe bah, c'est littéralement enfin voilà c'est des, des samples avec plus de guitare, on va dire tristounes dedans, et un chant, un chant, bah, plus désabusé, donc voilà, It's Okay, qui est un morceau qui m'émeut beaucoup, personnellement, ce qui est moins ça, bah, dire que c'est le plus faible, sans doute. Mais voilà, il y a, je dirais qu'il y a aussi Miami, qu'on écoutera tout à l'heure, de toute façon, donc je vais pas en dire trop, mais qui a une espèce de petit twist lounge exotique, très, très agréable pour, pour clore l'album. Finalement, en fait, il y a que le morceau Tommy qui, qui, est, qui est étrangement placé en avant-dernier, qui, qui tape aussi fort que toute la première partie. C'est enfin, assez étrange qui se passe sur cette deuxième moitié, mais justement je trouve que ça donne plus de profondeur au disque. Enfin, plus dans l'écoute, quoi. C'est un truc plus contrasté, et c'est pas juste banger sur après bangers après bangers Mais,
2: mais c'est vrai que c'est assez marrant d'avoir foutu euh, Tommy entre euh, Itzoke okay et, et Miami. Ça, ça relance vraiment la machine, quoi. Elle aurait pu faire facilement euh, mettre Tommy au, au début au d'album. ou euh, Elle aurait pu mettre tout, tout au début, ou comme ça, enchaîner les singles qui tabassent, comme tu disais. Euh. Et, euh, et après finir, faire l'album vraiment en deux parties. Quoi. Bah ouais, elle l'aurait pu. Penser comme un vinyle face à face. Et euh, mais là, elle a réussi à vraiment faire, euh, à faire, le, mélange, à faire le mélange de styles tout en restant dans le même, euh, dans le même contexte. C'est assez balèze d'avoir réussi à, à mélanger ces deux genres euh, parce que c'est quand même assez distinct. Quoi. Ça a presque plus faire deux EP différents, euh, cet album. Je ne sais pas ouais. ce que tu en penses, toi, euh, Michel. Ouais, je je prendre ma parole.
5: Enfin, oui, effectivement, je trouve ça très bien rodé à ce niveau-là. D'ailleurs, l'impression qu'elle a. Réfléchir à la tracklist jusqu'au bout, puisque, comme je le disais, il y avait ce remix avec Charlie XXX, il y avait été qui avait été écarté. Je supposais qu'il y avait, ouais, effort de réflexion, pour le dire simplement, par rapport à la tracklist. Et, et ce qui est intéressant, c'est que plus on écoute l'album, moins le contraste entre ces deux parties supposées différentes se ressent, en fait, du fait de ce que disait très bien Wazoo tout à l'heure par rapport aux questions euh, extrêmement fluides et frappantes. Bah à la fin, le truc s'impose comme un tout ex-cohérent, on n'a plus qu'à s'incliner. Il arrive à s'imposer à nous comme un truc qui va de soi, qui est toujours agréable lorsqu'on découvre un album. Finalement, on, enfin, on, peut plus que, ne, on ne peut plus qu'adhérer à ses choix. C'est l'expérience que j'ai faite.
2: Toi Léo, tu trouves qu'il y a deux parties différentes ou pour toi, c'est euh, euh, pensé comme un album quoi. Bah oui, oui,
4: je vois deux parties, oui. Bah... Surtout que moi, je, enfin même la, la plupart du temps, quand j'écoute pas l'album en entier, en plus mes deux morceaux préférés, c'est Play With It et You Know Me. Du coup, c'est vraiment assez surprenant, c'est sûr. Enfin, l'enchaînement Bad Boy, Android Bad, Daddy Play With It, tu t'attends pas forcément à, à tout ce qui arrive après. Et je pense que même en fait à ma première écoute, je pense que je me suis même pas forcément rendu compte qu'il y avait cette coupure là. Du coup, comme je disais, quand j'ai écouté sur tous les deux morceaux il y a là, là je m'en suis rendu compte, mais je trouve que ça il y a une vraie cohésion.
2: Ça coule tout seul quoi, même le a est de remix de Charlie XCX plutôt que de la version originale. Enfin la remix, je sais pas trop si c'est un remix par Charlie XCX ou si euh... j'ai pas vraiment regardé les différences entre les deux, mais elles ont collaboré à la demi avait balancé un... une espèce de teaser de quelques minutes de quelques secondes de Morceau qu'elles avaient fait toutes les deux, qui était dans la BO de Assassination Nation, un film qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps dans très très peu de salles et euh, dont, dans, dans lequel elles jouent justement. Et donc, du coup, la, la BO a leur super. Dedans, il y a un titre avec euh, qu'elles ont, hein, qu ont fait ensemble. Mais pour l'instant, je ne sais pas si la BO va sortir euh, indépendamment, on va faire un super al album avec euh, des feats partout ou si c'est juste un, un one shot pour teaser pour faire la promo du film. Mais c'est vrai que l'album la, est vraiment. Euh, Conçu comme, un, conçu comme un tout quoi. Et donc comme on parlait de la deuxième partie qui était un peu plus calme de, de l'album, on va donc écouter le tout dernier morceau de le tout dernier morceau de l'album, qui est donc Miami.
0: Sunshine, so shine, my future shine, shine, shine,
6: shine. Over now, that's
2: c'est comme ça que se termine l'album. C'est une bonne conclusion. Fini Finir l'album sur un titre un peu banger, comme tu disais, c'était un peu, euh, ça aurait été un peu nous laisser sur la fin. Et euh, Léo, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus
4: Non, moi je trouve que justement euh, okay, que oui, c'est une, une bonne fin... Euh. L'album, notamment euh, sur ce qu'elle dit euh, pendant le refrain où elle dit euh, désolé pour l'accent, hein, c'est toujours euh, très dur. Uh, I'm living my best life, come inside, we could fuck all night, then get high. Genre de parole qualifie assez bien euh, juste le sentiment euh, qu'on a en écoutant l'album ou juste on entend que, on entend Tommy qui, enfin Tommy Genesis qui a la vie sa meilleure vie euh, et qui euh, avec euh, du coup on vient de, de réécouter avec la petite instru euh, euh, lounge très étrange. Enfin, moi, je trouve que ça qui est assez beau avec l'album, c'est cette simplicité et cette sincérité qu'on retrouve chez Dalaki. Elle nous livre juste ça, et, et on sent bien avec ça.
5: Bah d'ailleurs, tout ce que tu dis là, ça témoigne bien aussi d'un autre principe qui est souvent à l'œuvre dans ses morceaux et à l'échelle de l'album entier. Cette capacité, du coup, on l'avait déjà évoqué rapidement, à voilà naviguer d'un style à l'autre sans problème, à un peu absorber tout ce qu'elle trouve sur son passage jusqu'à la, la folle country avec le euh, Ici voilà presque de la musique de Bar Lounge, euh, c'est assez intéressant cette présence vague aussi toutes les esthétiques euh, qu'elle juge bon euh, d'adopter et qu'elle le maîtrise voilà, sans trop de problème. Et ce qui permet du coup de, de tenir ces espèces de bangers un peu difformes avec un fond mélodique très doux et pourtant ces grosses basses euh, constamment présentes même sur les morceaux calme a priori. Et à propos de cette versatilité justement, il y a aussi le morceau du Nomi qui m'avait bien plu euh, parce que, bah, je l'ai dit plusieurs fois, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'elle se soit dit, ah bah tiens, si je faisais un morceau à la Ligotti et il se trouve que c'est vachement bien si ce n'est encore mieux que ce qu'il fait dans son propre genre, donc c'est assez fascinant elle virevolte de tous côtés
2: Mais c'est après la grande inconnue, parce que bon maintenant en, en studio ou sur euh, sur, euh, sur disque, tout ça, on sait ce qu'elle peut donner, mais en, la grande inconnue maintenant c'est en concert Qu'est-ce que t'as donné Parce que moi j'avais vu une, euh, vu quelques vidéos de de, de concerts assez ah, de 2015 où c'est juste elle essayait de, euh, c'était une espèce de de karaoké t'avais Tu avais une espèce de DJ derrière qui balançait balance, presque les tracks euh, de l'album ou de ce qu'elle avait enregistré et elle essayait de chanter par-dessus. Que ça ouais. peut donner maintenant.
4: Enfin ça c'est ce que font euh, actuellement 100% de, des rappeurs en fait. Ouais. Donc euh, je pense qu'elle va continuer à faire ça, je pense pas qu'elle va je pense pas qu'il va enfin quand on va la voir euh, du coup ce que j'imagine que tout le monde va la voir là, Michel s'il a une place en février.
5: J'ai une place, je l'ai acheté.
4: Donc euh, oui, bon, on sera tous là pour la voir fin février mais je pense que pas, elle n'est pas au niveau de ramener des musiciens sur scène. Enfin, je pense qu'on va. Avoir ah non, non, c'est pas ça, non.
2: Mais euh, il pourrait y avoir un, un mec qui balance une instru et puis elle, pas forcément le. Pas trop qui fait ça encore maintenant, à part euh, Fuzati. <rire> avoir un enfin, DJ genre... euh, derrière.
4: Soit. Ouais, qui balance euh, genre, le son sans vocal et qui rappe euh, par-dessus.
2: Ça fait trop longtemps que je suis pas allé à un concert de rap, je sais pas. Ça m'avait surpris et en même temps, c'était très très bien fait. Quand j'avais vu Abra euh, cet été en, à la ville de Sonic, t'avais le DJ qui balançait les chœurs. Euh, qui balançait les cœurs ou certains, certaines, parties, certaines parties comme si c'était le, le public, euh, public qui chantait et qui reprenait en chœur c'était juste euh, le mec le mec qui balançait les euh, le mec qui balançait les sons derrière c'était assez assez marrant et en même temps perturbant de voir le truc parce que tu dis mais euh, c'est pas possible tout le monde connaissait par cœur et en fait non il y avait euh, c'était assez marrant moi je, je... c'est vrai que quand, quand tu vois des vidéos de princesse Nokia, par exemple c'est aussi la même chose mais du coup c'est vrai que les vidéos que j'ai vues de 2015 je crois c'était assez laborieux ce qu'elle qu faisait donc c'est vrai que c'est un peu la grande, la grande interrogation pour 2018 enfin pour fin pour fin 2019 pour fin février 2019 yes. est-ce que vous avez un, un dernier mot à dire euh, sur cet album sur Tommy sur oiseau par exemple
3: euh, non je suis très content euh, de l'avoir découverte parce que euh, parce que c'est bien déjà non mais en vrai, en vrai on a quand même je pense pas qu'il y ait mille mille choses à dire parce que ça tient ça se vit plus que ça cette ne s'explique se, Tommy Genesis donc on a déjà fait beaucoup d'efforts à notre manière mais non je vais juste nous dire bah vivement le concert c'est quand même le bientôt et, et on sera très contents d'y être je pense peut-être qu'on aura une, une, une chronique sur Excellence qui racontera ce qu'on a fait au concert maintenant qu'elle est sur Excellence Tommy. ce
5: qu'on pourrait dire aussi en lien avec ce qui avait déjà été évoqué au podcast de fin d'année c'est donc le fait que ça sera de pince sert bien, pardon, un format très court, des morceaux très triés sur le volet, un style pop revendiqué, décomplexé, etc. Et en tout cas, il ne jure pas, avec. ça ne nous a pas surpris le fait qu'elle fasse ces changements sur sa propre musique.
2: Léo, voilà. un mot pour finir euh,
4: le, Ma dernière intervention, j'ai réussi à parler de, de Fuzzati. Je pense que c'est une, une comparaison que, que j'aime bien.
2: Eh ben D'accord, ben donc on va en rester sur cette euh, comparaison à Fuzzati et en attendant tout ce fébrilement le février 2019. C'est le bon moment pour euh, passer au quiz.
1: ah oui Oui,
7: ça y est, c'est bon. Bien joué, oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah oui, 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 rugby
4: Ouais, ouais, ouais Et donc, euh, voilà, quiz de fin d'émission. Et comme souvent, euh, des gens nous ont rejoints, comme ça, sauvagement. Sans prévenir, d'un côté, Cater qui nous a rejoints. Salut Cater. Bonsoir. Et de l'autre côté, nous avons Maxime.
7: Bonsoir, comment allez-vous
4: Super. Le quiz, ça va être un blind test assez habituel. Le thème sera deviné, et vu que mon thème est très tiré par les cheveux, il est décomposé en trois points. Donc il y a la première réponse du thème qui vous donne un point, et si vous trouvez... Je pense que même si vous trouvez la deuxième partie du thème, vous avez cinq points en plus. Et du coup, on va s'écouter le premier morceau. Bon
5: je vais dire de la merde,
4: c'est sympa.
5: Euh, fuck Buttons
4: Effectivement, c'est Fuck Buttons. Proposition. pas le du morceau. Donc ça fait un point pour Michel. Et le morceau s'appelle OK, let's talk about magic. Et donc c'est parti pour le deuxième morceau. Michel bah C'est Nico Yes C'est Nico Est-ce que t'as le nom du morceau euh... Non Alors attends il... ouais, Je reconnais pas C'est extrait de Chelsea Girl En effet Et le morceau s'appelle Elogy 2 Lennibus Donc on a Michel qui a deux points Alors On va passer Au troisième morceau Martin.
3: <rire> ouais, bah c'est Talk Talk euh, et c'est le début de After the Flood, si je dis pas de bêtises.
4: Effectivement, ça te fait. Allez, vous deux Alors, et c'est parti pour le quatrième morceau. J'ai Martin. Euh,
3: c'est euh, évidemment c'est Cool and the Gang.
4: Pas du tout, euh, Maxime. Est-ce que t'as quelque chose
3: euh, Alors, il me
7: semble le nom du groupe c'est The Things Things ou un truc comme ça et le morceau c'est Shut Up and Let Me Go non
4: Effectivement Maxime tu marques deux points en trouvant ce groupe totalement oublié du milieu des années 2000 bravo à toi euh, donc c'était The Things Things et le morceau c'est Shut Up and Let Me Go est-ce que quelqu'un a une idée de thème ce que je n'ai pas proposé pour l'instant et du coup on va passer au cinquième morceau Michel, c'est à toi.
5: you wonder, you yes. are the sunshine of my life.
4: Eh oui, bravo. Et ça te fait 4 points, c'est beau. Donc tu mènes par 4 avec Maxime et Martin derrière toi qui sont à 2 points et Cater et avec qui sont derrière. Et donc on va bientôt passer au morceau suivant.
5: Ah, j'ai une idée de thème, pardon. Enfin, l'apostrophe, le fait de s'adresser à quelqu'un, le fait de s'adresser à quelqu'un, l'apostrophe, dédier un morceau à quelqu'un. Ouais. Un comme ça.
4: Bien. C'est
5: pas assez précis. Si, 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 c'est ça, c'est ça okay.
4: Et donc ça, okay. c'est la première partie du
2: mmh.
4: Là toi tu marques un point en plus Donc ça te fait 5 points Donc ça c'est la partie facile Donc c'est des... que des... des choses qui sont en rapport avec la parole Là donc Talking Book, Toll Talk Logit to, ou euh, Lenny Bruce Ok, let's talk about magic bon, Vous saisissez l'idée Mais c'est de savoir pourquoi j'ai choisi ce thème là Et ça, ça vaut 5 ouais. points okay. Vous êtes prêts pour le morceau suivant <sus> Attends.
3: Non, je laisse à Michel.
4: Non, c'est mort pour toi. <rire> bah, dire. Euh...
3: Ah non, quoi Quoi C'est mort si je peux pas refaire après
4: bah, Si, si, tu mets ton nom.
3: Ok, d'accord. Bon, dans ce cas-là, <rire> euh, je vais non, dire de non, la merde et c'est Fugazi et Nicky.
4: Absolument pas. Michel. Ouais, non, mais moi non plus,
5: non, mais je mais vous, pas, en fait. non, mais vous. Je un peu des, des cons. Euh, mais je... ouais, non, je l'ai pas. Ça sert
4: rien. Ok, bah, ça sert pas. <musique> Maxime.
7: Je voulais tenter un pif. Est-ce que oui. c'est euh, Drive Lake GU
4: Non, mais c'était dans la bonne direction. C'est reparti. C'est
7: pas un truc genre The World uh, is the biggest.
4: Ah, bien, bien tenté, mais non. C'est un autre groupe démo. Euh, Loïc, est-ce que tu vas tenter quelque chose Rien du tout, non. Et c'était Captain Jazz. Donc euh, Captain Jazz, euh, et le morceau s'appelle Yes, I'm Talking to You. On va passer au
0: prochain morceau. Stay your name,
6: Qu'est-ce qu'on fait
4: aujourd'hui the pot Let's go Michel.
5: Alors là c'est un peu facile, c'est son euh, au début, c'est un freestyle de Stormzy on dirait. Donc c'est bien Stormzy,
4: et tu vois pas le nom, et le nom du morceau c'était Shut Up, sur euh, son album. Et donc 6 points pour Michel, et toujours la même chose derrière. Et on va passer tranquillement au morceau suivant.
3: Martin oui c'est euh, Talking Heads évidemment et yes. le, il me semble que c'est Isimbra, le premier titre de Fear of Music
4: et donc ça te fait 4 points je crois que le prochain morceau est une introduction un peu longue Mais ça a déjà commencé 4 heures je sais pas, Kathleen Aurelia Smith absolument pas Bon, j'aurais tenté. Michel, tu as une proposition. À ta je ta pas
5: fait exprès d'envoyer, désolé, mais j'ai ouais. quand même une idée.
4: 5 secondes. 5, 4, 3, ok. Loïc, tu avais une proposition
2: Ouais, moi je dirais R avec euh, Aloni. Et voilà, c'était
4: R, Aloni, Tokyo. Donc deux points pour Loïc, parce que ça vient de l'album Talking Wookie, Wookie. Et on va passer au prochain morceau.
5: C'est pas Grimes
4: C'est non. Ouais. Et, et ça passe à, la main passe à Locke. Euh, the Knife Ouais. Avec euh, quel morceau Est-ce que tu as une idée du morceau
5: Aucune idée.
2: Non.
4: Silent Shout. Donc Michel toujours à 6 points. Euh, Martin qui suit avec 4 points. Locke juste derrière avec 3 points. Et Maxime avec 2 points. Capteur toujours à 0. Ça ne surprend personne. Et on passe au prochain morceau.
2: Sans parler, écoute le sans parler, écoute le sans parler, écoute le sans parler.
4: Michel.
5: Ah bah là c'est un cadeau que tu me fais, c'est la rumeur, écoute le sans parler.
4: Ah là, ah là là là, ça enchaîne. On est à 8 points pour Michel. Martin à 4, euh, Locke à 3 et Maxime à 2. Et c'est parti pour la suite.
3: Et c'est Radiohead avec The National Anthem.
4: Effectivement. Et tu remontes à 6. Bien vu. Euh, et on va passer au prochain morceau. Pedro, as le thème
7: ah, T'as choisi les, les radios et les, et les,
4: gros, les communications non. parce que Genesis, c'est une sonde spatiale. Oh J'aimerais bien de donner.
3: Je propose un point d'honneur, de toute façon.
4: Point d'honneur. Michel.
5: J'ai été très confus. J'ai d'abord pensé à Johnny Mitchell et maintenant j'ai envie de dire John Fay alors que c'est passé à toute façon.
3: Milani
4: Hotnec. Aucun... C'est reparti. So much silence,
1: above
7: me. Maxime. Euh, c'est euh, Current 93.
4: Effectivement. J'ai pas le morceau. J'ai pas le morceau. A silent song. Euh, ok, on va passer au prochain.
2: Je dirais Rihanna avec Shut Up and Drive. Bien joué,
4: bien joué. On arrive à 5 points pour Locke qui repasse devant Maxime. Et c'est reparti. Et Michel qui vient asseoir <rire> sa vengeance, <rire> euh, sa victoire.
5: Non euh, Dis Booba, écoute bien.
4: Voilà, donc euh... alors pour l'indice, quand Maxime euh, postait ses messages là où il ne comprenait pas euh, pourquoi étaient ces 5 points, il y a Michel qui a posté un message et en postant ce message, il a donné la réponse sur le Discord, sur le chat. Donc il faut que vous remontiez. Ouais, Maxime
7: Alors je suis remonté dans les messages et le message de Michel que je vois, c'est ta gueule. Ouais. Donc c'est pour dire aux gens de la fermer
4: Non, c'est qu'est-ce qu'il a écrit comme message bah, il a
3: juste marqué ta gueule. Moi, j'ai, 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 Martin Eh ben, c'est parce que TG, c'est Tommy Gen Genesis.
4: <rire> et voilà. <rire> c'était le thème.
3: c'était une victoire de quiz <rire> Jamais. Pire, pire horrible fin à
4: C'était <rire> parce que Tommy Genesis TG, tu juste <rire> les premières lettres. C'était assez magnifique quand il y avait Maxime qui était en train de rager et que tu as lâché un TG
5: incroyable c'est moi qui l'ai
3: écrit
4: quelle ironie <rire> mais et donc Martin gagne <rire> le quiz avec et Michel est juste derrière avec 10 points si
3: j'étais beau joueur je te laisserais passer ton morceau de fin Michel mais je suis pas beau joueur
4: donc ce quiz se finit maintenant avec Martin du coup qui sur le rush final a réussi à 11 points avec Michel qui a 10 points derrière Locke à 5 Maxime à 3 4 à 1 pour le geste et donc voilà c'était mon quiz j'espère que vous avez apprécié et je vais redonner la parole rôle à Locke, et on va voilà, finir tranquillement ce quiz merci, merci. Euh, ce podcast.
2: Merci pour ce quiz et qui a vu encore une fois la victoire de Martin, victoire euh, que certains pourraient qualifier de discours. Euh, J'ai gagné, c'est moi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, comme on disait, c'était discutable. Mais on va tout de suite passer aux recommandations par le winner, par celui qui a la victoire. Euh, J'ai donc euh, nommé Martin. Qu'est-ce que tu nous recommandes, mon bon Martin
3: eh ben mon bon Loïc, je vais nous recommander ce soir, je pense, le jeu Dark Souls 3. J'ai commencé comme une, toute une série de jeux récemment. Euh, je cherche du travail, donc euh, logiquement, euh, quand j'ai quand pas envie de chercher du travail, ben je joue. Et donc, euh, comme j'ai dit recommandé, les autres jeux... Alors du coup, la série des Dark Souls, euh, donc euh, beaucoup de gens connaissent, hein, c'est un, un jeu qui est réputé euh, super dur, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est un jeu qui demande de, vraiment de, de prendre euh, prendre les choses en main, pour, euh, qui demande vraiment du temps pour se prendre en main. Et euh, qui impose une discipline vraiment de fer pour pour réussir voilà à dévier les pièges différents du jeu à, à combattre des monstres qui sont aussi forts que toi et qui enfin voilà c'est beaucoup de choses qui c'est c'est une véritable expérience euh, Complète, voilà. Et donc, moi, c'est le 1, c'est une, un de mes jeux préférés euh, au monde. C'est peut-être le jeu auquel je préfère jouer les, en termes de jeu. Et donc, voilà, j'ai joué au 1, le 2 le 3. Le 3, pour l'instant, je suis pas encore très, très loin, donc je peux pas leur, euh, je peux pas en dire trop, et heureusement, parce que j'ai pas le temps de dire beaucoup, mais euh, pour l'instant, c'est chouette. Euh, je pense qu'il est peut-être plus rapide que les deux premiers. J'ai l'impression qu'à chaque nouveau volet, la série s'accélère un petit peu. Ce qui est pas forcément une bonne chose, parce que le fait que ce soit lent et pesant, ça, ça joue beaucoup dans le, dans Dark Souls. Donc, euh, donc voilà. Moi, en tout cas, je le recommande certainement parce que je prends beaucoup de plaisir à y jouer. et voilà, C'est toujours très très chouette. Et puis, ils arrivent à renouveler un petit peu le, le gameplay à chaque fois. Donc, c'est chouette. Ça permet permettre de ne pas se reposer sur les acquis des précédents. Et, et je vais laisser bah, la parole au perdants maintenant.
2: Merci pour cette abnégation qui était propre, euh, Martin. Donc, on va, cette fois-ci, on va, on va interroger Kater. Tiens, Kater, qu'est-ce que tu nous recommandes J'ai absolument aucune recommandation. Alors, je vais euh, recommander le jeu
4: 8Ball sur euh, Facebook qui nous permet de, de passer du temps autrement qu que par message euh, avec les personnes euh, du Discord. Euh,
7: C'est un jeu de compétition assez rude. On as façon de devenir le, le roi de la boule, pardon, tout ce que j'ai à dire.
2: Merci pour, tes, merci pour avoir posé tes boules sur la table. C'est euh, très remarquable de ta part. Léo, qu'est-ce que tu nous recommandes J'ai pas grand-chose à recommander, du coup je recommanderais euh, Auguste Blanqui. Bon, bah ok, on va se satisfaire de ça. Alors, euh, Michel. Glace.
5: Si vous avez aimé Incassable, si vous avez aimé Split,
2: Voilà. Maxime, qu'est-ce que tu nous recommandes
7: euh, Alors je vais faire euh, court pour suivre un peu mes corréligionnaires. Euh, je vais recommander euh, la chronique de Samuel Gontier à Télérama qui s'appelle Mavie au poste, euh, qui est une chronique en fait euh, d'observation des médias, mais sur un ton euh, assez humoristique. On peut voir ça un petit peu comme Acrimed, euh, mais en plus rigolo, d'une certaine manière. Voilà, donc c'est très rigolo. Là en plus, il y a eu beaucoup d'articles pendant... Euh, Enfin, là, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes, pardon. Donc, vous pouvez aller lire ça. Beaucoup de, choses,
2: beaucoup de choses à lire et plein de trucs cool. Je pense que tout le monde, est, tout le monde a fait ça recours. Donc moi, je vais recommander de Jack London une espèce d'autobiographie romancée qu'il a écrite en, en 1909 Et donc, c'est euh, à moitié sa vie, c'est à moitié du roman, mais c'est un, une espèce de, de bouquin historique euh, qui, euh, donc, euh, qui, qui est... Je pense que le seul fait, euh, fait d'être, je pense que ça suffit à ce bouquin pour, euh, pour le lire. Donc, euh, je pense qu'avant de passer à la reco du... On va dire gagnant, on peut se retrouver sur sur tous les agrégateurs de podcast, que ce soit sur euh, X-Island, sur Mixcloud, maintenant sur euh, Spotify, ou Spotify pour nos amis américains. Et on va laisser euh, Martin, ce fier le vainqueur, euh, nous raconter ce qu'il a choisi pour ti en titre de fin.
3: C'est terrible parce que j'ai gagné, mais je suis le bad guy dans l'histoire. Euh. Je saurais m'en satisfaire puisque c'est pour vous recommander un, un chouette morceau. Je parie que une bonne partie des gens sauront prévoir d'où sort mon morceau et de qui c'est, parce qu'en ce moment je n'écoute à peu près qu'une chose. Je ne me suis pas encore remis à l'actualité 2019, je n'ai pas encore enchaîné. Euh, je suis juste en train d'écouter le groupe Prefab Sprout, un groupe d'anglais romantique des années 80, sophist Pop, tout ça. Et ils ont une, carri une carrière, ouais, une discographie très euh, jonchée de belles choses, donc euh, j'ai choisi, je crois que c'est deuxième morceau de fin de quiz que je tire de cet album, donc euh, je vous recommande hein, c'est l'album Jordan de Comeback double album très ambitieux euh, du groupe sorti en 90 et je vais vous recommander le morceau Carnival 2000 euh, voilà, un morceau qui, qui a beaucoup de, cho beaucoup de choses en, en lui euh, très très riche et chaque partie euh, du morceau euh, ne saurait être euh, dispensable, c'est parfait de bout en bout c'est de la belle pop et, et voilà.
2: Eh bien merci pour cette belle pop et on va tous dire au revoir au revoir, au revoir salut
1: Raise a glass, my friend, to those who couldn't make it. A century has shut its eyes, and who are we to wake it? As always
2: <rire> C'est pas du tout ce que je voulais
6: faire. Quand <rire> euh,
2: on fait,
1: Alpo. <rire>